à, Học Phật cũng giống như chúng ta bác một cái thang Để chúng ta neo lên trần nhà vậy Và ở trần nhà người ta gọi là Niết Bàn Ở trần nhà người ta gọi là Niết Bàn Chúng ta bước vào cái bậc thang thứ nhất Thì nó ở tầng thấp Và bây giờ tôi định nghĩa thế nào là Niết Bàn Thế nào gọi là tầng thấp ở chúng ta ở càng tầng càng thấp Thì hàm lượng tham sân si mạn nghi trong con người mình nó càng lớn Nhưng càng lên trên cao, lên cái tầng trên cao Thì hàm lượng tham sân si mạn nghi trong con người mình nó ít dần Và có nghĩa là leo lên trần nhà Thì là tham sân si mạn nghi trong con người mình nó hết sạch Và lúc đấy người ta gọi là lậu tận thông Hay người ta gọi là tâm vô lậu đấy Nó không còn... Những cái hàm chứa những cái cái tham sân si mạn nghi nữa Vậy à, Bản chất Mọi người chỉ cần hiểu rất đơn giản thế này thôi Bản chất của tu đạo Phật Là bỏ tham sân si mạn nghi đi Nhưng Khó nhất trong đạo Phật Là bạn phải biết tầng bậc của bạn Nếu bạn đang ở mặt đất Thì bắt buộc bạn phải tu ở Cái ngưỡng đất thang thứ nhất Xong rồi nếu mà bạn đang ở nấc thang thứ nhất Bạn bước lên nấc thang thì bạn phải vào cái cửa của nấc thang thứ nhất Còn nếu bạn đang ở mặt đất thì bạn phải tập bước lên cái bước thứ nhất cái đã Vậy thì thường là khi mọi người nhìn hết một cái thang Người ta vạch cho đạo Phật từ Từ cái cõi Ngạ quỷ Địa gục ngạ quỷ Xúc sinh Atula Người Trời Sau đó sang cái cõi Phật Thì sau khi mình nhìn thấy Thấy được cái nấc thang cuối cùng ở trên trần nhà Thì chính trong lúc tu học Thì con người đã bị mắc một căn bệnh tham Gọi là tu tham Khi anh ở chân cầu thang Thì anh phải bước từng bậc thôi Chứ anh không thể đòi leo một phát lên nóc nhà được Nếu mà leo phát lên nóc nhà Vậy thì anh lại là thánh rồi anh bay rồi Vậy thì bắt đầu là nó liên quan đến cái câu chuyện này Thì nó liên quan trong đời sống của tu học Ví dụ Anh cũng đòi thiền định nhưng anh phải hiểu là Tâm anh nó động lắm Ví dụ anh đang ở cái tầng mà súc sinh chẳng hạn Làm sao anh ngồi anh thiền định được Đến chó nó phải già Bắt đầu nó mới ngồi mà nó mới Nằm nêm dim nó mới Nó nêm dim nêm dim thế này nó mới Hóng chưa hè được Còn chó con mà bảo là nó ngồi nó nêm dim Nó hóng chưa hè khó lắm Nó tăng động Vậy thì nếu như mình là thành phần tăng động Thế mình ngồi thiền thì thôi Họ ngồi được 30 phút kệ họ Họ ngồi tiếng kệ họ Phước báu của họ ở cái tầng trẻ rồi Thế thì mình chỉ cần ngồi mà 2 phút thôi Nó tĩnh tâm thôi Ồ thế là hạnh phúc lắm Thế có nghĩa là mình đã tiến bộ hơn ngày hôm qua rồi Tức là đã neo được cái tay thang đầu tiên rồi. Xong rồi ngồi Đến một tháng sau mà ngồi được 5 phút tĩnh tâm thôi Là tốt lắm rồi Thế nhưng mà vì trong lúc tu là ông đã tham và mạng rồi Thằng nào tu cũng muốn là tao tu pháp là tao lên tầng trên Tao là con người tâm tốt, tao tuyệt vời Tao ngồi phát định luôn Đến Đức Phật Còn 6 năm tu khổ hạnh Mà có hai ông thầy cao thủ dạy hết sách rồi Mà 6 năm tu khổ hạnh Xong cộng 49 ngày bắt đầu với nên được Niết Bàn Thế mà nhiều ông là đòi tu mà mà Vừa mới hỏi thầy ơi đạo Phật là gì em muốn thiền Nhưng mà em không định được là Ngay lập tức ông đã bị tham rồi Vậy đầu tiên ông ngồi mà ông không định được Mà ông chỉ cần ngồi được thôi 
còn kệ bà nó 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 muốn nghĩ cái gì kệ đâu cứ nó không tăng động đâu kiên trì ngồi thử 10 phút xem xong bước hai là gì ạ ngồi 10 phút xong bắt đầu là ta tách khỏi cái tâm của ta và để ý xem nó nghĩ cái gì thế thì tóm lại là tâm của nó mình cứ để thả lỏng tâm nó thích nghĩ cái gì cũng được nó nghĩ đến tiền cũng được nó nghĩ đến gái cũng được ờ, nó nghĩ đến 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 kẻ thù cũng được nó thích nghĩ cái gì cũng được nhưng ít nhất là mình ở ngoài mình quan sát là mình biết là thằng tâm mình bị cái bệnh gì đúng không ạ xong bước 3 mình mới chữa được bệnh của nó không? đầu tiên có phải là quan sát tâm thì mới chữa được bệnh của tâm không? thế thì thường các bố nhảy vào phát là các bố tham luôn đấy vậy thì bản chất tu học là neo lên tầng trên và càng leo lên tầng trên thì lượng tham sân si mạng nghi càng giảm và lên đến trần nhà là tham sân si bằng không vậy nếu mình đang ở mặt đất thì thôi mẹ ngồi im được là tốt rồi không bị tăng động là tốt rồi nếu lên được cái tay thang thứ nhất là mình nghĩ cái gì là mình biết mình nghĩ cái gì mình mất dạy là mình biết mình mất dạy mình ngu cái gì là mình biết mình ngu cái đó thế là đã thành công rồi xong bước thứ ba với sửa cơ mà chứ thường công tôi thấy là là đa phần là tại sao tu phật vào là các bố chưa tu thì không tham thu tu xong phát tham lắm xong nhảy vào phát là chấp pháp biết đến 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 đạo phật phát là thứ nhất là về không ngủ vợ nữa thế là vợ đuổi ra khỏi nhà mà ngồi gốc cây thì mũi nó cắn không chịu được thế là bắt đầu thấy đời nó khổ nhá thứ hai tu xong bảo thôi em không làm gì nữa bây giờ em chỉ làm thứ nó nó không sân si nữa em chỉ làm thứ nó vui với đời thôi thế là không có tiền con cái nó nhau nhóc là con nó thủ hẳn không xong tu xong lại bắt đầu là chuyển sang là tu tha bắt đầu lại ăn chay toàn tập trước là ngày ba lạng thịt bây giờ ăn chay toàn tập xong nó tụt huyết áp nó ngất bà ra đấy xong bảo là số nó đen không phải vậy thì nếu trước đây chúng ta ăn ba lạng thịt một ngày thì thôi bây giờ ăn hay là xong ăn một lạng xong 10 năm sau ăn chay đã chết ai đã biết đến đạo Phật phát là sốc luôn ăn chay sốc luôn không ngủ vợ nữa sốc luôn không làm việc nữa nên chùa được cho sư và đi theo sư đi cúng lễ thế thì có mà chỉ có phá cuộc đời này chứ tu cái gì đúng không ạ vậy thì căn cơ mình đến đâu thì mình sẽ chọn cái pháp tu đến đấy Ví dụ mình đang ở cửa sổ mình leo ra cái thang thì thôi mình bước vào cái tay thang thứ ba thì ok nhưng mà từ mặt đất mà leo lên vào cái thang thứ nhất thì chúng ta phải chấp nhận là thấp hơn đấy cho nên mọi người hình dung là là để cái cách để chúng ta lựa chọn cái pháp tu để cho nó cho nó phù hợp với căn cơ của mình nhưng phần lớn do con người chúng ta chưa tu đã bị tham bị mạng rồi cho nên thể hiện là ta đây là tu ở tầng bậc cao rồi để cho nó oai ấy thứ hai nữa là muốn tu thật là nhanh tham ấy thế là thành ra là mà nguyên tắc cứ tham và 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 mạng một phát là là não nó lại đóng lại nó ngu ngay đấy bắt đầu ngồi thiền là là chỉ nghĩ đến thần thông rồi nghĩ đến bao giờ mình đạt được chánh niệm thì bao giờ mình đạt được định thì bao giờ thành phật thì tôi tôi nói những cái thứ đấy nên chỉ có làm ngu người như thế mà rồi ạ à, cuối cùng là là chúc cho chúng ta uh, hiểu được tu tập và lựa chọn cái điểm mà nhập nhập làn đấy giống như đi trên cao tốc đấy chọn cái điểm nhập làn để tu cho nó gì ạ phù hợp nếu không là nó làm cho mình tu tham và tu mạng
thì cuối cùng là làm cho cuộc đời của mình nó đi xuống nó khổ hơn và cuối cùng thì tôi có một cái lời khuyên là tu gì thì tu nếu anh tu xong mà anh nhìn thấy cuộc sống của anh nó an lạc hơn thì như vậy là tu đúng và để làm rõ cái khái niệm an lạc thì tôi cũng làm rõ cái khái niệm khoái lạc đây là tôi cũng nghe lóm được cha một vị cha sứ dạy về khoái lạc cha sứ bảo là cái khoái lạc là cái mà sướng tạm thời lạc là vui mà. cái niềm vui tạm thời là vui xong thì mình lại phải trả giá cho cái vui đấy thì gọi là vui vay mượn ví dụ ngồi ở nhà bạn vì uống mấy ly rượu cho nó vui nhưng lúc về là phải lẩn công an và nhìn thấy công an là khiếp và nó mất đàng hoàng thì như vậy là vay mượn cái vui và chút nữa là buồn hay là vì uống chén rượu vào xa đà xong bắt đầu say về nhà cho đầu vào cái to nét nôn thì như vậy là khoái lạc là niềm vui vay mượn tí phải trả ngay hay là đánh lô đề chúng phát ngày hôm nay gọi anh em đi liên hoan ngày hôm sau vỡ mặt thì như vậy cái đấy gọi là khoái lạc và tất cả những thứ mà khoái lạc đều là những thứ gọi là vay mượn niềm vui và họ phải trả lại bằng nỗi buồn sau cái niềm vui đó cho nên anh nào mà ngoại tình chẳng hạn là thấy ngay phải trả giá vì đạt được khoái lạc thì phải trả giá thế thì như vậy là là cái khái niệm đấy gọi là khái niệm khoái lạc còn tôi gọi là tu mà tu mà làm cho cuộc sống của mình an lạc hơn tức là an lạc là cái niềm vui nó bền vững không phải niềm vui vay mượn thì như vậy là chúng ta đang tu đúng còn tu mà làm cho chúng ta sân hận chúng ta dễ cáu giận thì bạn phải hiểu là bạn đang tu quá so với căn cơ của mình và nó gây ra ức chế tâm cho nên mình dễ cáu giận mình dễ sân hận mình hay dạy bảo mình chấp pháp Đấy, ví dụ một người họ nói về tu đạo cái gì Cái là mình nhảy vào mình bảo phải như thế này Phải như thế kia Như vậy là chấp pháp ừ. Mỗi anh nhập môn vào đạo Phật Cũng giống như đi vào con đường cao tốc Thì mỗi anh nhập ở một làn khác nhau Thế thì ở mỗi một làn khác nhau Thì có cái cách lái xe khác nhau Cớ sao anh đi ở cái làn đằng trước Mà anh lại bảo tôi là cái làn đằng sau Phải đi giống hệt anh Thì với gọi là biết tu là làm sao Vì vậy chưa tu thì còn tử tế Tu rồi là chấp pháp và dễ sinh ra sân hận và cãi nhau đúng sai đấy thì chia sẻ với mọi người về phương pháp tu đạo Phật một chút và hy vọng mọi người cũng ngộ được và chúng ta chỉ cần hôm nay tiến bộ hơn ngày hôm qua có nghĩa là tốt rồi đấy chính là mong muốn của đạo Phật đấy chứ không phải có cái gì ghê gớm đâu